0: amigo, un gran amigo que ya estuvo con nosotros en aquellas charlas de, de Instagram cuando lo hicimos hace dos años, pero hoy va a estar en la inauguración de nuestro canal de Twitch, eh, Béisbol con Habichuelas, y además va, vamos a estar en las plataformas de Quieto en Primera, La Fiebre del Béisbol, que así se llamó mi columna, por el canal de Béisbol y por el canal del Villamil 94. Señoras y señores, uno, sí. un ídolo de la afición magallanera y venezolana, y también uno de los peloteros más queridos de Nueva York, un hombre que pasó a la historia por hacer un doble play formidable con los cardenal, contra los cardenales de San Luis. Si mal no recuerdo, Andy Chávez. Andy, buenos días, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias, igual, buenas noches. Bueno, gracias por la oportunidad y bueno, aquí estamos, Fajado trabajando todos los días.
0: Bueno, Andy Chávez está en este momento eh, trabajando con el equipo de los Mets de Nueva York. Uno de los hombres importantes, uno de los coaches. Y estábamos conversando, Andy y yo, un poco sobre cómo, cómo está el béisbol actualmente. Andy, ¿cómo tú que viviste la huelga, oh, creo que no, tú no viviste la huelga del 94, eh, ¿cómo, cómo ves el resultado de, de, lo, que, de lo que pasó ahora? ¿Cómo, ¿Cómo, desde el punto de vista del pelotero y del ex pelotero? Eh, hay beneficios muchos para los jugadores. ¿Cómo, ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué crees tú que puede que va a pasar de ahora en adelante? ¿Cómo ves el futuro?
1: No bueno, si te hablo, dime.
0: No no, dime dime. Ajá.
1: Ah, si te hablo desde el punto de vista del pelotero, mira, si te soy sincero, uno como pelotero, este, como que no le presta mucha atención a, a ese tipo de de situación y Claro, ellos tienen una asociación que las representa y, y obviamente están como que tienen que ir de la mano con ellos para hacer todo lo que la asociación les pide que hagan, pero eso de, de la huelga y todo eso, es, eso son las organizaciones de la asociación y los dueños de equipos que tienen eh, desacuerdos, pues. Pero eso no tiene nada que ver con los peloteros. Los peloteros simplemente eh, locos por esperar la fecha, locos porque digan play ball y están en el terreno de juego. Pero okay. ellos entienden y, y por eso es que este, tienen que esperar hasta que se resuelvan to, todos esos acuerdos que, que tienen.
0: Yo siempre dije, Andy, eh, antes de continuar te voy a pedir que te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También dale un fuerte like a la transmisión. Ahí tienes a Gabriela Victoria, que le está diciendo que le des un fuerte like a la transmisión para que YouTube nos siga recomendando. Y también, por supuesto, para que nos sigas en nuestras redes sociales. El Villas 1024, en Instagram, en YouTube y en Facebook, la tienen por ahí arriba, allá arriba. Otra, ahí arriba la tienen. Ahí arriba la tienen. Y bueno, ya ustedes saben. Entonces, seguimos con el llave. Andy. La primavera es como la época más sabrosa de todo el béisbol. Tú como, como pelotero, yo como periodista, y me imagino que tú como pelotero, uno siempre esperaba el sprint training así como, como un niñito esperando una chuchería, Exacto. una cosa, ¿no? Por, porque es exigente, son seis semanas. Este está recortado, pero cuéntanos un poco cómo era o cómo es eso, y tú que eres coach ahora, cómo es esperar el sprint training y, y esperar el, la pretemporada. ¿Por qué, ¿Por qué tiene ese sabor tan especial que uno no sabe por qué? A ver...
1: Bueno, imagínate, eh, es una época que uno siempre espera, ya que viene, tú sabes, con, con esa ilusión, con esa energía de, de enfrentar un, un nuevo año, de conocer tus compañeros otra vez, de saludarlos, de, de estar en ese ambiente, y es algo que uno siempre extraña como pelotero, y, y uno lo, lo disfruta al máximo. Y aparte y de eso, bueno, que empieza el trabajo, empieza eh, el arduo de de, tú sabes, de hacerlo lo mejor posible para tener un buen año, eh, mantener la mente ocupada, eh, estudiando muchas cosas y, y trabajando fuerte. Por eso es que este, el pelotero siempre está ansioso cuando ya se acerca la, la fecha de la sprint training.
0: Hay una de las cosas que decía imagínate tú Teo Epstein, uno de los que empezó con la analítica, de que el béisbol se ha vuelto un deporte aburrido porque pasan hasta 12 y 14 minutos sin que haya acción ¿no? Boleto, ponche, Honrón Boleto, Poncho, Honrón este, ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que... Y, 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 y se dice que mucha gente joven no está yendo al juego de pelota porque dicen que tenemos a los mejores atletas uno, ahorita, hoy en día yo no peloteros gordos los peloteros son atletas de verdad, ¿verdad? Y son los que me, cuando menos corre la bola, cuando menos acción hay, ¿tú crees que el béisbol, el, el béisbol se ha vuelto aburrido? ¿Tú crees que, que, que los jóvenes no ven el béisbol por ese tipo de cosas? ¿Qué crees tú de tú que estás dentro del negocio, dentro del terreno?
1: Bueno, mira, yo, yo, yo he siempre he dicho, el béisbol ha cambiado una barbaridad. De verdad que sí, este, han habido muchos cambios. Y bueno y una de las del propósito siempre de la mayor viveza es tratar de, de que sea un juego más dinámico que no se esté esperando mucho para esperar una acción, pero el modo de juego hoy día era totalmente diferente este, se ha perdido como quien dice el béisbol pequeño y creo que eh, lo que están tratando de implementar más son los honrones. Eh, porque eso como que es lo que más la gente disfruta pero como digo yo el, el juego de béisbol tú puedes o sea, hacer daño de, de muchas maneras independientemente si en un partido tú no das ningún honrón que puedes anotar muchas carreras eh, estratégicamente pero mira, este, como te digo yo a lo mejor yo en, en esta época del béisbol no hubiese jugado porque lo mío era tocar eh, down un rolling, tratar de llegar quieto, tú sabes, robarme una base. Yo era y, el primer bate
0: típico que lo que quería era envasarse.
1: Sí, o sea, y batían conteo, y cuestiones de esas. Eh, yo, yo digo, wow, yo no tenía fuerza para dar un roll. Entonces, digo, y no me iban a dejar batear desde segunda para, para yo tener chance. Entonces, <risa> este, yo digo, wow, menos mal que ya yo jugué pelota. <risa>
0: Ahora Andy Ahora Andy ¿tú, cuando, tú, tú que estabas ahí en el primer bate primer turno al bate Siempre estabas pensando Y era un, no eras un pelotero o honronero Pero te gustaba batear de pasillo Por, por, por los canales Eras un, era un gap here Cuando tú tienes un pitcher Que Te dominaba primer strike, segundo strike Un pitcher que tiraba mucho strike ¿Cómo se, ¿Cómo se le trabaja la cuenta a un pitcher así? Porque es muy, dec es muy fácil decir, no, eh, va a agarrar base por bola. Si sí, tú agarras base por bola, si tiene un pitcher descontrolado, pero si el pitcher sabe lanzar, ¿cómo se saca un boleto a un pitcher, a un pitcher dominador, a un pitcher que sabe lanzar?
1: Ahí es, ahí es donde eh, tiene que venir la estrategia como, como bateador. Porque, por ejemplo, si es un pitcher que ataca la zona temprano, que te cae arriba, porque es un pitcher que tiene, que tiene mucho control. Tú tratas de atacarlo también temprano. Si él te ataca, tú atacas. Entonces, después que él vea que tú no falles los picheos y le estás dando para adelante, él va a empezar a trabajar más por fuera de la zona de strike para que tú te embarques con un picheo malo. Y ahí es donde tú tienes que ser paciente y, y dejar que entre otra vez. Pero como te digo, si, si él ataca, tiene que atacar temprano. Por eso, y ahorita con, ta, con toda la información que hay. Eh, es más fácil saber si él ha sido constante con, con eso
0: ¿Cómo crees tú? ¿Cuál fue para ti el pitcher en Grandes Ligas que tú recuerdas el más difícil de que te enfrentaste, que, que no lo querías ver? El pitcher? Ah, Todos Pero no había un pitcher que tú decías que Bueno, claro, en Grandes Ligas <risa> o sea, en sí. Liga no, no hay pitcher fácil en Grandes Ligas Te me diste una vez a Randy Johnson ¿Te, te, te, ¿Te tocó Randy Johnson?
1: Sí, sí, sí claro mí, que sí A mí me y, decía vos, bueno. Abreu,
0: Que ese tipo era tan alto Que cuando te soltaba la bola Tú, tú veías la pelota ahí en los ojos Que, que, era, que era intimidador ¿Cómo, ¿Cómo era Randy Johnson cuando, cuando te enfrentabas a él?
1: Imagínate Ya, ya uno tenía la... La mentalidad de que era un, una persona aburrida, que siempre andaba como de mal carácter y eso, y, y aparte de eso tiraba 97 millas, que eso le puede romper la costilla a cualquiera, y, y tú tenías esa imagen de ese tipo, y, y cuando tú te la enfrentas, que tú lo ves tapándose la cara con ese guante, que nada más le ve los ojos, tú dices, bueno, y para allá arriba, porque estaba bien largo.
0: Entonces, <ríe>
1: 7-1, ¿no? 7-2. Yo no sé cuánto me pero estaba largo. Yo sé que cuando él venía pajón parece que uno le iba a dar con el bate en la mano.
0: <ríe> Andy, jugaste, háblanos de esta famosa jugada, ¿cómo, eh, para después entrarnos un poco en lo que estás haciendo y hablar un poco más sobre el béisbol moderno. Siempre que hay postemporada, siempre que hay postemporada, Afortunadamente, pues, por tus habilidades, entre las top five, está la famosa jugada. Creo que estaba bateando Gene Edmonds, si mal no recuerdo.
1: No, Edmonds estaba corriendo en primera. Ah, corriendo en era primera. Scott sí. Rowling. Yeah.
0: Es, es Scott Rowling, exacta, exactamente, Scott Rowling. Estaban cantando el honrón. Cuéntanos cómo era el ambiente ahí. ¿Qué estabas pens estaba pensando? Porque mucha gente cree, y, y eso lo hemos hablado nosotros, tras cámaras y antes de escribir las columnas y todo mucha gente cree que el pelotero piensa al momento pero uno tiene como, me, los peloteros tienen como una base de datos de jugadas que vas a hacer qué pensaste en ese momento eso estaba pensado o sea tú dijiste bueno si cojo la, cómo fue el ambiente háblanos un poco de esa de esa gran jugada la jugada de Andy Chávez de catch
1: no bueno este para empezar todo por el principio, bueno, tú sabes que siempre tienes la, la información de dónde tienes que jugarle a cada pelotero y eso. Eh, bueno, pero en esa situación particular, este, estábamos en el sexto inning, ya había hombre en primera y había un lado Entonces viene a batir a Scott Rowling, que, que yo sé que él es un tipo de fuerza. Y... Aparte de eso, sabía que lo estaban retando con recta adentro. Entonces, yo eh, en ese momento, o sea, yo, mi instinto fue, déjame echarme un poquito más para atrás de lo que me habían puesto a jugar. Déjame echarme un poquito más para atrás. Di unos pasos para atrás por si el batazo es entre dos, le caigo rápido y, y tratamos de en, en home. Y si es para la línea igualmente eso era mi, mi plan entonces por eso me eché un poquito más, más para atrás para poder atacar la pelota más rápido el plan que no pensé fue que le iba exactamente por donde estaba yo, para allá para la pared <risa> pero, este, pero el, el primer picheo salió esa línea y, y exactamente bueno tuve que hacer lo, lo que tuve que hacer, o sea, salir duro hacia la pared porque sabía que no tenía mucho tiempo y al ver que ya estaba en la zona de seguridad y, y todavía, o sea, ya la pelota me estaba ganando y ya la, la cerca estaba ahí, bueno en el, en el camino, bueno, traté de timear lo, de la manera como pude para agarrar el momento justo para saltar y eso fue lo que hice para, y, y como digo yo, se pegó esa jugada
0: <risa> Andy y cuando porque me imagino que le quitaste la vista a la bola un momentico me diste, la volviste a ver cuando saltas y metes la mano tú sabías que la habías agarrado cuando, cuando porque se ve que tú haces así y jalas el guante tú sabías que habías cogido la bola cuando, cuando saltaste y metiste la mano atrás, tú sabías que habías cogido la bola
1: no, sí, cuando yo salté, pues la última vez que yo vi la pelota fue al frente mío. Uh -huh. de, de ese trayecto, de ahí para atrás de la cerca yo no vi más nunca nada. Okay. Y yo lo que hice fue calcular la trayectoria de la pelota y poner el guante desde la valla de la cerca, porque aquí adelante no le iba a llegar, uh -huh. estaba muy alta. Y cuando pongo el guante, eh, con el impacto de la pared y, el, y la pelota al mismo tiempo, yo, la reacción mía fue, se metió, <risa> ¿entiendes? Entonces, la reacción, eh, con el impacto casi se me sale el guante de la mano. Sí, sí. Y, y, y entonces, la reacción mía fue, traeme la pelota antes que se saliera, y tirarla en el aire, no importa. La tiraba se en el que... aire, pues la agarraba, y la tiraba para pa allá adentro. Pero cuando la estoy buscando en el aire, la veo pegada en el guante.
0: Y ahí, y ahí lanzaste, tira no, tira, tú no tiraste el marcador, tú tiraste directo para primera No,
1: no yo veo la pelota en el guante y ahí mismo busco al corredor donde estaba el que estaba en primera. Y lo veo que se está frenando como por el área del Sior stop para devolverse. Y yo dije, bueno, te tiene que José para atrás porque voy para allá. Yo veo a José Reyes que está jugando Sior haciéndome así que se la tirara a él. Y yo le digo, bueno, José, yo sé que tú tienes buen brazo y todo, pero yo también. Y yo prefiero tirarle la pelota a Valentín, que está más cerca, ya en segunda. Y eso fue lo que hice. Se la tiré a Valentín para que él agarrara ahí y tirara un tiro corto primera y hacer doble play.
0: Y, 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 te, y después que terminó el inning, ¿Rolling te dijo algo? Porque yo él, 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 él se queda así como viéndote. Así y también... yo, yo,
1: yo, yo, yo le pasé por un lado, pero nunca me dijo nada. <ríe> <ríe>
0: y Edmonds tampoco, nadie no te dijo nada. No, nadie, o sea, con esas
1: bullas que había en el estadio, si me dijeron no los escuché. <ríe> y me imagino que,
0: me imagino que ahí, ahí, cuando el nivel de concentración es tan grande, Andy, que yo me imagino que no se, no se escucha nada, ¿no? O sea, tú no escuchas, el público no se escucha. Cuando estás en ese. Yo me imagino que cuando tú corres y coges la bola y tiras, tú, tú no escuchas absolutamente nada.
1: Ahí nadie hizo bulla. Todo el mundo se quedó en silencio con ese palo. <risa> pero, sí, no, pero después que yo venía trotando para eh, yo pensé que ese estadio se iba a caer. La bulla fue increíble. Yo nunca había escuchado ese estadio con tanta bulla que provocaba taparse los oídos.
0: Ni en un Caracas Magallanes tampoco.
1: No, en un Caracas Magallanes hicieron tanta bulla como ese día. <risa>
0: Está bien. Y la otra jugada que, que yo creo que esa marcó tu carrera, porque ahí te redefiniste como pelotero, cuando estabas, eras el, el center fielder titular de los Marineros de Seattle, y va a la jugada y te lesiona. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo? No hubo comunicación. Cuando te rompiste, creo que fue la tibia, ¿no? Te rompiste. Ah, eh, no.
1: Eh, los ligamentos cruzados, sí.
0: Ajá, los ligamentos cruzados de la rodilla.
1: Eh, sí. No. Eh, lo que pasa ahí fue que. Yo estaba jugando profundo y este, el, el batazo fue prácticamente en el desfil, pero en, eh, adelante, pues. Y yo sabía quién estaba jugando señor, que por lo general él nunca le partía esos batazos así. Y por eso yo siempre la atacaba con todo. Pero eh, ese momento, bueno, me sorprendió. Yo jamás pensé que él iba a llegar tan lejos, porque estábamos en el left field prácticamente. Uh -huh. y incluso yo, la, la mentalidad mía era lanzarme de cabeza, pero al momento, o sea, al momento de, de yo, yo tampoco la podía pedir, porque yo no tenía control sobre la pelota. O sea, era algo que estaba viendo a ver si la, le podía llegar. Pero uh -huh. para mi sorpresa fue que lo vi enfrente mío antes de, de yo lanzarme y cuando lo veo que viene corriendo con, así con la vista para atrás oye yo venía a full velocidad y, y yo dije bueno ya no me puedo frenar no me puedo quitar y, y tampoco por dejar caer la pelota y lo que me quedó fue como que medio bajar la velocidad, meterle el guante y esperar el impacto pero yo pensé que íbamos a chocar en la parte de arriba pero él se deslizó y me dio en las piernas, uh, uh, y, y me metió esa zancadilla y me levantó por, por los aires, y cuando caí, fue que uh, el pie, la pierna mía cayó duro en el piso y la rodilla se metió Sí. Ese año,
0: lo bueno fue que ese año pudiste jugar en Venezuela con Magallanes, recuerdo, y esa fue como tu rehabilitación, y el año siguiente conseguiste trabajo.
1: No, vale. ¿No? Eh, yo, yo duré casi dos años sin poder jugar. ¿Sí? Yo perdí, yo perdí el 2009. Perdí el, el 2010. Ah. Y ahí fue cuando empecé a jugar en Venezuela. Eh, ya para el 2011, 2010-2011. Ahí es donde yo empiezo a volver a jugar en Venezuela.
0: ¿Y cómo te recuperaste? ¿Quién, quién te trató? ¿Qué médico? ¿Cómo, no, ¿cómo fue la mira,
1: cosa? Yo... Estuve trabajando con la gente de, de primero de Seattle, cuando uh -huh. ocurrió todo, nos operaron
0: ahí. Ellos cubren todos los gastos médicos, ¿no?
1: Sí, sí, también, o sea, el seguro, seguro cubre todo. Okay. Eh, la, la, la gente de Seattle trabajó conmigo, después que en el 2010 firmó con Texas, se encarga Texas de, de hacerme la rehabilitación. Okay. Y termino cuando terminó la temporada, voy a, a Venezuela y allá eh, trabajé con el doctor Medina, que él también era traumatólogo de, de Los Leones. <coughs> y trabajé con él y, y es un físico, terapeuta brasileño que me, me recomendó, que de verdad, trabajamos muy bien. Me, me, me acuerdo que este, él, él estaba ubicado en Caracas, yo en Valencia. Y era como difícil para hacer las terapias. Y el me prestó su casa y echar la llave. Y ahí llegábamos los dos y ahí
0: trabajábamos. Okay. Recuerdo, aquí estoy viendo, 13 temporadas en Grandes Ligas, Andy, ¿no? Se dice fácil. Uh -huh. Full pension, <risa> full, full pension. Este, <risa> llegaste en el 2001 y te retiraste en el 2014. Sí, aquí vi que en el 2009 con Seattle y en el 2011 con Texas. Tuviste 2010 prácticamente 2009 y 2010 sin jugar pelota, así mismo fue sí, bueno Andy, vamos a hablar ahora del béisbol de... tú, tú eras un tipo de, de esos de, de los peloteros de antes ¿no? además en Venezuela tomaste y lo hiciste muy bien, tomaste el relevo de ser el ídolo de ser ese pelotero insignia que dejó la vara muy alta Melvin Mora, pero oye Melvin la dejó alta, pero yo creo que tú 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 pudiste medio igualar, eh, con con Melvin la la, la la el cariño que te tienen los Magallaneros ¿no? porque Andy Chávez es un, una figura de, del Magallanes indiscutiblemente
1: ¿no? Mira bueno esa responsabilidad que me tiró Melvin después que se retiró bueno <risa> este, yo bueno se traté de asumirla con mucha humildad con mucho cariño y responsabilidad para seguir, tú sabes, ese legado. Y, y bueno, creo que no lo deje mal. <ríe> mira Y mira, bueno, Andy. cosas bonitas. Uh
0: -huh. Andy, una cosa. Hoy en día, tú que estás... Eh, estás eh, cuéntanos qué estás haciendo y cómo se preparan a los outfielder y dices también que estás corriendo bases. Cuéntanos tres cosas que te quiero preguntar. Siempre que veo un juego de pelota, los outfielders ahora agarran y tienen como una cartica y entonces empiezan a ver, ¿no?, una cartilla y se la meten en el bolsillo. Yo nunca vi Andy Chavez, a Andy Chávez, a Maglio Ordóñez, yo, yo nunca vi a, a, a ningún outfielder venezolano de lo que, mientras yo cubría juego de pelota, y yo no me imagino de los tuyos, de lo, con lo que tú jugaste en tu época, está viendo un papelito donde te tenía que colocar y cómo te tenía que colocar. ¿Para qué se hace eso y para qué le dan esas cartillas a, a los peloteros hoy en día?
1: Bueno, ese es prácticamente por... Porque... Porque ya o se están involucrando más la tecnología con, en, en el béisbol. Y si nosotros no lo usamos es porque alguien no lo pensó. ¿Me entiendes? Porque eh, después, ya lo último de mi carrera, ya se usaban los, los videos dentro de, del Clubhouse, donde tú podías ver los turnos eh, instantáneamente, corregir cosas y esas cuestiones. Pero eso es información: esa información donde tú tienes que jugarle a cada pelotero. Eh, como te digo, cuando yo jugaba, lo que hacían era el, 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 la reunión esa de avanzada, donde le explicaban a uno dónde jugarle a cada quien. Cosa que yo era malo con eso, porque me lo decían y, y yo decía, ok, este aquí, este aquí, pero era todo, tú sabes, hablaba así. Y entonces yo, para grabarme todo eso, no tenía chance. Entonces yo le decía a mi coach, Oye, ayúdame. En la primera vuelta del no tú me vas diciendo, este para acá, este para allá, y yo me voy poniendo, yo veo la pizarra, veo quién es, y así, ya yo sé. Después que baten los nueve, ya son míos, ¿entiendes? Ya yo sé dónde me tengo que ubicar. Y así era que lo hacía. Pero entonces, para evitar eso, entonces le dan la cartica. Entonces, él en vez de decirme, mira para acá, yo lo que hago es ver la cartica. Ok, este para acá, este para allá, este así, este asado. Y ya, eh, para eso es que tienen la cantica, entonces para ellos ubicarse, ¿entiendes? Y como te digo, eh, ya con eso, eh, ya los ofiles se curan en salud y, y si los batazos no van para allá, ya no es culpa de ellos. Cosa que, que yo, estoy, yo digo que se, se está perdiendo un poco el instinto del pelotero, porque yo a veces me decían dónde jugar y a veces yo me... Yo decía, uh -uh, ese tipo no va a batear para allá, entonces yo me ubicaba donde yo me sentía como que sabía que el tipo podía batear, ¿me entiendes? Pero ya eso se ha perdido.
0: Hay un mito, se puede fildear por oído o eso es mentira que tú oyes la bola y sabes dónde está o, o, o siempre hay que, hay que estar viendo la bola desde que salen no, Por las...
1: supuesto, por supuesto, esos palos cuando suenan duros se escuchan allá atrás. <risa> eh, eso, eso se escucha entonces ya el, tú tienes y, una
0: idea y la zona de seguridad también sirve de algo, porque una vez se la ve no, la zona de seguridad, tú como outfielder cuando tú estás corriendo, viendo la bola la zona de seguridad se siente, tú sabes o sea, la, el warning track es, es importante
1: por supuesto que sí y como te digo, yo siempre que jugaba en cualquier estadio yo, yo chequeaba la zona de seguridad porque todas las zonas de seguridad no son del, del, del mismo tamaño. Hay unas que son más anchas, hay otras que son más cortas. Hay unas que son de alfombra, como el, el estadio de Baltimore. Y todo eso siempre lo observaba yo, lo, lo estudiaba antes de, de empezar el juego, porque es bien importante. Yo siempre este, contaba los pasos corriendo del, en el warning track para yo saber en cuántos pasos ya yo estaba en la pared. Son, cosas, son cálculos que yo tomaba también antes de... O sea, para estar seguro dónde estaba yo ubicado. Entonces, ahí es en la zona de seguridad en la práctica.
0: Ah, ok. ¿No ah. uh -huh. hacías
1: eso en la práctica?
0: O sea, cuando estabas chagueando. Sí.
1: El primer, el primer juego de la serie, uno sale a practicar y, y ahí yo estudiaba todo el terreno. Yo, yo siempre, el primer juego, estudiaba todo el estadio donde... Eh, incluso si me tocaba jugar en la esquina, veía si podía dar la vuelta así o iba a, a, a rebotar para pa algún lado, todo eso lo, lo tomaba yo en cuenta.
0: Andy, ¿cuál de las tres posiciones, pues tú jugaste las tres en grandes ligas, pero cuál era tu posición la que más te gustaba jugar, la que, la que tú te sentías bien? Al center, el,
1: center pero uh -huh.
0: por el Pero por el brazo, muchas veces te usaban el right field, ¿no? Por el brazo.
1: Sí, no, por eso yo jugué en las tres y, este, y donde me sentía más incómodo era en el right field, a lo mejor porque era la, la posición que menos jugaba, pero no me hallaba, no sentía la, comunidad, la comodidad hasta que este, fui... Este, como te digo, dominando un poquito más el right field y después ya las tres eran exactamente igual para mí.
0: Pero salen los, en el right feel se hacen los batazos atravesados, ¿no? O sea, se mueven. Sí, un poco. Salen, salen con más efecto. Uh -huh. <risa> Andy, y ahora cuéntame una cosa, eh, ¿cómo ves eh, cuál es el, el trabajo de Andy Chávez en este momento con los Mets de Nueva York? ¿Qué estás no, ahorita
1: haciendo? estoy este, trabajando como entrenador de outfielders y los corredores de base. Ese es el área que estoy cubriendo ahorita aquí con los Mets.
0: Outfielders y corredores de base. ¿Y, qué, y, mm -hmm. y, y si ya no hay robo de base, ¿qué se le enseña a, lo, a los jugadores? ¿Qué, ¿Qué tipo de...? No, 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 si sí
1: hay robo de base, claro que sí. Okay. Y, y bueno, se le enseñan cómo este, agarrar el terreno para, para robar bases, eh, la manera correcta de correr las bases. El, el doblaje que tienen que tomar eh, si dan un rolling eh, después que pisen primera ¿qué, qué es lo que tienen que hacer mirar para el lado derecho por si la pelota pasa eh, llegar a tercera y mirar a ver dónde está la pelota Todo, todas esas cosas la pequeña información que necesitan los corredores para, para poder hacer un, un mejor corrido de base
0: Déjame, amor. Tranquila. Que está una de las Dominican Twins en hecho, Ya voy, mi amor. Eh, Andy, ¿y qué es, qué es lo más difícil del robo de base? Porque la gente habla del arranque, la gente habla del brinco. La... Pero para ti, dónde, ¿dónde está la diferencia entre el out y el safe en el robo de base? Para ti.
1: En la, en la salida. En el terreno que tú puedas ganar abriendo en primera y la explosión que puedas tener en, en la arrancada ya ahí se eh, puede decir que si es o seis porque ya tú sabes que en los dos primeros pasos eh, tú tienes que tratar de alcanzar una velocidad máxima en, sabe sabes en, en unos dos o tres pasos y después de ahí para allá ya tú vas a tu velocidad máxima eh, okay. pero siempre la salida lo, el terreno es bueno, que agarres en primera y la salida.
0: ¿Nunca te pasó que salías a robar y decías, no sal, eh, eh, eso dice, no salí bien? No, no Nunca te pasó. Y, y además, claro, miles
1: mil de veces. Y llegabas quieto, y, ¿no? Y, no, cuando eso pasaba, yo me frenaba. Sí. Daba los dos primeros pasos, me frenaba y me regresaba. Mm,
0: o sea, tú cuando no salías bien, no te ibas al robo. No. Porque ibas digas. Hacer... Mira, en Venezuela, de los catchers que jugaste, ¿cuál era el, más, el que tú pensabas dos veces para salir? Contra ¿Qué Henry. Es Venezuela,
1: Henry Blanco. Es un, es un dolor de cabeza robarle una base.
0: <ríe> <ríe> y, y en Estados Unidos, que te recuerdes que jugaste contra él.
1: Ah, te... Iván Rodríguez.
0: Era, era un un verdugazo con ese brazo, ¿no? Ahí. Por lo
1: menos a, a Henry le pude robar base, pero a, a, a Iván Rodríguez no. Cuando 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 le robé la, la primera, cuando le robé la primera base, me cantaron a. Y, <ríe> y yo dije no puede ser.
0: En esa y época wow, no existía, en esa no, había... no existía el
1: challenge. Ay, no existía esa baila, ¿no? <ríe> no sí, yo ya.
0: Andy, te falta, eh, ya tienes 44, ¿cuánto falta para, para la pensión? ¿Cuánto te falta ya para la pensión? No,
1: eso de la pensión este es opcional, eh, o sea, la pensión la agarran creo que a los 61 o 62 años,
0: ah, okay. pero
1: la mayor de baseball te da opción si quieres agarrar, empezar a agarrarla a partir de los 45 años.
0: Y tú, Andy, eh, estás ahorita de coach. ¿Te gustaría ser manager? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás preguntando qué, qué, a quién le preguntas? ¿Con quién habla? Eh... Sí,
1: vale. Este, a mí me, me gusta esa área y este, ahí estoy aprendiendo. Eh, y ya he tenido mi experiencia ya, por lo menos estuve con Eduardo Alfonso en la clase corta, aquí con los Mets. Uh -huh. Y... Él, él me, me, me enseñó varias cosas, cómo moverme, porque hay muchas cosas por fuera del béisbol que hay que hacer también. Y ahí he estado preguntando. Ahora he estado aquí con, con David Avalillo, también ahí preguntándole, viendo cómo se mueve y todas esas cosas para, para ir agarrando escuelas.
0: Tú estás eh, en la organización, pero cuando empiece la temporada, ¿vas a estar como Rowan Instructor? ¿O vas a estar eh, localizado en un equipo? Sí, voy a estar
1: como decir un mini Robert Instructor. Eso quiere decir como un mini coordinador entre la rookie y la clase A corta. Voy a estar monitoreando esos dos equipos.
0: O sea, ¿no te vas a mover de Florida? Porque creo no, que la... no, voy a,
1: estar, voy a estar aquí,
0: sí. O sea, ¿todo el tiempo vas a estar en por San Luis? Eh, ahí mismo. Ok, o sea, tú te estás encargando de los novatos, de, lo, de los jóvenes.
1: Así ah, mismo.
0: Ok. Bueno, Andy, eh, ¿y cómo, cómo ve? Qué, qué, ¿Qué se dice ahora que está dentro de la organización de los Mets? El, el podcast mío de hoy hablé de, del Powerhouse, que yo creo que es un equipo perfecto, eh, en teoría. Todos sabemos lo que pasa con los equipos perfectos: un equipo que tiene velocidad, con, con Mookie Betts con eh, poder. Eh, también está Tria Turner. Justin Turner, y además no conforme con eso, firmaron a Freddie Freeman, pero los Mets uh -huh. tienen al Oso que por cierto, gracias a Dios no le pasó nada en los no le pasó nada en los, en ese accidente que tuvo, y uh -huh. Alonso eh, tienen ahora a Max Scherzer, tienen a Noah Syndergaard ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo, qué, ¿Qué está respirando? ¿Cómo está el optimismo con los Mets ahorita allá en, en, en la pretemporada?
1: No, un ambiente bastante con buena energía, de verdad que sí. La, la gente está muy entusiasmada, los peloteros están, eh, como se diría, tomando su, su cuestión en serio. Eh, como, eh, yo, yo pienso que también lo, lo, de la, lo de la huelga, lo que, que retrasó el speed training, este, ayuda un poco en en el sentido de que están ansiosos por trabajar, por estar unidos como equipo, y se, se respira un buen ambiente, y tú sabes, va, va, el equipo de los Mets, bueno, eh, va a tener unas una superestrellas ahí que de dios mediante se mantienen saludables, eh, el equipo va, va, va a hacer unas cosas buenas, así como está Cano, está, está en Marte, eh,
0: Oye, Marten, está, un está,
1: está, está Lindor, está el caballito de, oh, de Venezuela, Escobar. El y, de la pica. <risas> el de la pica. Y eh, está Alonso, tú sabes, eh, eh, eso va a estar interesante. Eh, yo creo que Chongual va a tener bastante
0: problema haciéndose vaino. Bueno, y, y hablaste de Starling Marte. Creo que Starling Marte es, a pesar de que es de la nueva generación, es de esa nueva generación que tiene fundamento. Porque estábamos hablando con Andy, las nuevas generaciones de hoy en día no le necesitan fundamento. No. Como es Ponche Honrón, se ha vuelto un... No saben ni siquiera tirar el cortador. Pero Starling Marte es un centerfield de, de lujo que tienen los, me, los, los Mets. Y además, corre. Pues eso
1: te... Por eso te estoy diciendo que va, puede ser un año bien interesante porque hay peloteros de jerarquía que saben jugar la pelota y, y lo han demostrado poniendo números.
0: Andy, muchas veces la gente no sabe, con esto vamos ya terminando la, la, la entrevista, y el, bueno, más, más que toda la charla, hablé un poco de pelota que teníamos tiempo, que no conversábamos. Andy, hay equipos... Que no saben, eh, gran noche amigos de este prestigioso espacio. Menos mal que por lo menos habrá de de Grandes Ligas. Hubiera sido extraño en las Grandes Ligas. Llegaron a un acuerdo. Very good, dice Joan Espíritu de Venezuela. Sí, señor, claro que sí. saludo, dice, saludo a Villamil, especialmente Andy Chávez, mi favorito cuando jugó con los Mets de Nueva York. Protagonista de la mejor mm -hmm. jugada en el jardín izquierdo en la serie de playoffs. Espectacular, dice <risa> Georgina Sánchez. Bueno. Muchas gracias, Georgina. También está Pavel Ferrán diciendo, saludos, Andy, el cubano fan número uno tuyo. Vamos a ver. Sí, tiene, tiene por Salud, aquí. Saludos, saludos. Sí, saludos entonces, Andy, saludando aquí a todo el mundo. Vamos a ver qué tenemos otra, otras preguntas que tengamos por aquí. Eh, Andy, como mucha gente a veces dicen, no, pero ¿por qué tú dices que ese equipo sabe jugar pelota? Mucha gente no entiende que hay equipos que no saben jugar pelota, hay equipos que lo que tienen son jugadores que, que accionan, pero jugadores que no saben jugar pelota. Entonces yo le digo a veces a la gente que no todos los equipos saben jugar pelota, y yo creo que los Mets de este año tienen esa facultad que creo que saben jugar a la pelota este este año. No sé cómo lo va, cómo lo ves tú, porque de verdad, de verdad no está fácil ese equipo, ¿eh? Pero para sí, nada.
1: No, y como te digo una de las ventajas que tienen es que van a tener un dirigente de la de la vieja escuela como Joe Walsh que él yo sé que a él le gusta el, el béisbol pequeño también eh, van a tener algunos peloteros que tocan la bola cuando él necesite tocar la bola y este él él, él es de mucha estrategia y, y de eso se basa el béisbol. Tratar de, de crear estrategias para poder agarrar por sorpresa al contrario.
0: Sí, tiene, yo creo que tenemos lo mejor de los dos mundos con él. Vamos a tener la analítica por un lado y el, el hunch, el, el presentimiento, el, el taca, taca, taca. Entonces, este porque creo que walter va a darle un vuelco a los Mets, creo, creo yo. Y hablando de eso de managers, ¿cuál fue el manager más, más estricto que tú tuviste, el manager que más, que más los hacía trabajar a ustedes, desde el punto de vista físico, eh, desde el punto de vista que le gustaba aplicar la estrategia, ¿cuál fue el manager más complicado que tuviste?
1: Bueno, yo no, no, no lo diría así complicado. Eh, o sea, cada, cada manager tiene su, su estrategia. Yo no tuve ningún problema así de que nos podían a trabajar de más o algo, simplemente igual para todo lo que este, estábamos supuestos a hacer. Pero sí recuerdo que cuando me suben a, a Grandes Ligas con los Reales de Casa City, cuando era novato, yo sí vi que el manager de ahí, eh, Tony Muse, era bien, bien estricto. Era más como militarizado. Y yo ¿sabes? me sorprendí porque dije, wow, de a Grandes Ligas y me siento peor que Ligas Menores o sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, muchas restricciones, yo pensé que los grandes ligas pueden hacer lo que les da la gana, o sea, esa era mi visión, pero sí, en, en base de bastantes reglas y todo eso, eh, eh, Tony muse eh, yo pienso que era bien, bien difícil en ese aspecto, pero
0: de resto ni, ningún otro manager era, era así. Bueno, Endy Chávez, muchas gracias hermano, de verdad por, por estar aquí. Endy, y de los Caracas Magallanes. A ver, hermano, dice Pavel Ferrán, hermano, pregúntele qué sintió cuando le dio honrón a Pedro Luis Lazo en el primer Clásico Mundial. Para mí, uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos que ha pasado por Cuba. Ah, sí, es verdad, le diste honrón La... a Pedro Luis. La... Lazo, Sí, es La... verdad.
1: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Eso fue una emoción, un orgullo, porque... Eh, imagínate, estaba representando Venezuela y, y, y yo me sentía como como un niño, ¿sabes?, de criollito, eh, representando mi país, o sea, ya, ya no era un béisbol profesional que estaba jugando por dinero ni nada de eso, sino por, por el nombre que tú llevabas en la camisa.
0: Ahí no hay, cuidado, y... ahí no hay, ahí, ahí no hay guillo, ¿verdad? Y cuando cuando uno tiene... Porque a veces uno, ahí, no, ahí cuando se sale en ese clásico, Andy, que yo lo viví completo, ahí ninguno está guillado y todo el mundo estaba dando el, estaba tirando, echando el resto en ese, en ese equipo.
1: Claro, o sea, eh, es que, como te digo, es un reto que ni te imaginas. Porque, por ejemplo, en el primer clásico que ocurrió lo del Honron, eh, oye tú te pones a ver pelotero por pelotero ahí y, o sea, todo súper estrella, eso era un dream team, ¿me entiendes? Uno de los, de los, de, de los equipos más fuertes que podía tener independientemente que, que estaba Dominicana, que estaba Puerto Rico, o sea, Japón, todo, eh, Cuba, eh, el, el equipo de nosotros no estaba fácil, o sea, lo, lo único que... Nosotros no corrimos con la suerte de, de o sea de poder tener una buena acción ofensiva, porque todo el picheo lo teníamos. ¿Me entiendes? Y el picheo hizo su trabajo. Pero.
0: Te voy a dejar, te voy a dejar hablando un momentico porque tengo una emergencia. Da, sigue, sigue contando la historia. <risa> sigue contando la historia, porque tengo que poner aquí una emergencia. Ya va. Sigue. Okay. Estamos con Andy Chávez. Y,
1: a... y bueno, este. Cuando nosotros tuvimos ese primer clásico, o sea, todo el mundo quería hacerlo bien, o sea, se sentía la, la emoción, la, la energía, pero lastimosamente, bueno, la, la ofensiva no nos funcionó. Y yo no pude participar al principio de los Juegos, sino que participé, fue en la segunda ronda, cuando llegamos a, a Puerto Rico, y, y nos tocó jugar con, con Cuba. Entonces ahí fue donde tuve la oportunidad de jugar mi primer juego. Y bueno, estaba enfrentando a, a Lazo en ese entonces con Edgardo en base. Y, y bueno, logré conectarle ese jonrón. Y, y entonces, eh, desde todos los pitches que tenía Cuba, ese era el único que yo había escuchado. No ese es el caballo de, de Cuba, ese es el más famoso, ese es el más difícil. De, y y o sea, ese nombre se me grabó. Y, y mira lo que pasó en ese turno.
0: <risa> mira, dice aquí Joan Speed: Una pregunta a Andy Chávez. Si en Venezuela los Leones del Caracas te contratan como Coach, ¿lucirías con la camiseta del mejor <risa> equipo más ganador de los eternos campeones, los Leones del Caracas? Evidentemente, la pregunta es de un caraquita, ¿no? Te está preguntando. <risa>
1: <risa> no, bueno, este, uno nunca sabe, o sea, esto es béisbol y tú nunca, hora eh, de, o sea, uno es profesional y. Y donde quieran a uno, bueno, ahí, ahí va a estar.
0: ¿Pero ya a ti se te pasó el fanatismo? ¿O tú como, como fanático, como ya como civil, tú eres fanático en Venezuela del Magallanes?
1: Tú eres Mira, es que yo, yo nunca he sido fanático del Magallanes. ¿Nunca sido fanático del Magallanes? Magallanes. Yo, yo siento Magallanes como que sí en mi familia, en mi casa. O sea, eh, fueron tantos años que que jugué ahí, que prácticamente yo, yo la mitad de mi vida la pasé ahí, y, y yo no lo veo como un fanático, yo simplemente me siento parte de ellos, y, El y de corazón este, ellos ¿sabes? siempre me brindaron ese apoyo, y incluso nada más jugué con ese equipo, eh, simplemente eh, jugué con otros equipos, pero como refuerzo, en calidad de refuerzo, pero... No porque ellos me
0: cambiaran o me hubiesen dejado libre. Jugaste con así. Buddy Bailey, ¿no? Como, como manager. ¿Cómo era, cómo era Buddy mm. Bailey como, en, en una final, como refuerzo, ¿no? Con Caribe fue que jugaste. Ah, sí, con, no, con, con los ¿Con Tigres. Con Buddy Bailey, con los Tigres. Bueno, dame, deciste
1: que ella me, me trató muy bien, de verdad que sí, me felicitó y todo lo demás, pero sí podía ver, eh, tú sabes, eh, lo estricto que era con los peloteros de los Tigres y y era bien difícil.
0: Bueno Andy, muchas gracias de verdad, de verdad por estar con nosotros, por haber estado, a ver, ¿qué es lo que hay gente linda, hermosa, cómo están? Esta, en esta serie del Caribe el partido entre Venezuela y República Dominicana fue el más emocionante, hice 3-24, eso es cierto, yo creo que sí. se, vivió, se vivió muchísimo. Tú estuviste en el juego de estrellas invitado, nos tomamos una foto y hablamos con lo de David Ortiz, ¿no? Fue bien emocionante ver tantos venezolanos juntos, ¿no? Somos más de mil ah, venezolanos que... aquí en República Dominicana.
1: No, de verdad que fue un acto bien bonito y, mira, eh, felicitarlo, de verdad, por, por la causa que están haciendo de, de ayudar a toda esa gente de Venezuela. Eh, es algo que, de verdad, no tiene precio. Se lo agradezco bastante a... a a Ortiz y a toda su, su gente que trabaja con él para realizar estos eventos y, y ayudar a muchas personas. Y, y bueno, en, este, en esta oportunidad que ayudando a, a, a los a lo nuestros, pues, de verdad que muy bonito es esto y, y mira, de verdad que fue algo bien, bien bonito que, que hicieron allá.
0: Bueno, Chávez, muchas gracias. Tus palabras entonces para toda la fanática del béisbol, tanto de... La fanática de Nueva York, que tanto te recuerda, y la fanática venezolana. Gracias por inaugurar nuestro canal de Twitch ya de manera oficial, lanzado eh, todos los días. A las 8 de la noche vamos a estar con Béisbol con Habichuelas, ese podcast eh, en video, porque también lo vamos a tener a través de Spotify, Apple, Apple Podcast y Google Podcast. El Andy Chávez lo dejamos para la despedida. Muchas gracias por estar con nosotros uno de los ídolos y de los grandes jugadores y amigos y de gente decente, gente de verdad, verdad, que siempre estuvo con la prensa a pesar de que a veces uno le decía algo y él, nada, él siempre estoicamente aceptaba las críticas constructivas. Gracias Andy, tu mensaje entonces para toda la fanaticada.
1: No, bueno, saludarle, darle las gracias, eh, espero que sea de sogrado esta charla y nada, bueno, en un futuro, sigan apoyando el béisbol, que aunque ha cambiado bastante, sigue siendo interesante. Cuídense Andy, y bendiciones.
0: Andy Chávez, gracias, Andy. Un abrazo. <risa>